0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Koło Kina i audycji Dwie lub Trzy Rzeczy, Które o Nim Wiem, poświęconej w całości twórczości Jean-Luc Godarda. Witam także mojego dzisiejszego gościa, Julię Palmowską, którą pewnie wielu z Was może kojarzyć z innego podcastu, z podcastu Inna Kultura, gdzie, jeśli dobrze kojarzę, zajmujecie się chyba głównie aktualnościami na rynku kinowym, więc nie jesteśmy jakąś tam konkurencją dla siebie. Cześć Julio!
1: Nie, absolutnie. Cześć, cześć. Witam wszystkich słuchaczy, witam Cię Tomku.
0: Może chcesz nam przy okazji tutaj powiedzieć, czym się tam zajmujecie? Może chcesz zareklamować od razu?
1: Mogę zareklamować, oczywiście. Ja mówię o popkulturze głównie w podcaście Inna Kultura, który współprowadzę razem z Janem Urbanowiczem i Michałem Kaczoniem. Odcinki pojawiają się co tydzień i tak jak właśnie Tomek powiedział, zajmujemy się aktualnościami w kinie i telewizji i prowadzę również swoją swoją stronę na Facebooku, fanpage Palma Kulturalna i tam już piszę o o różnych rzeczach, bo piszę zarówno o kulturze, zarówno o sprawach społecznych. I czasami śpiewasz. Do wyboru do koloru. Tak i śpiewam, ale to już nie tam. To już nie tam.
0: Dobrze, dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym pełnometrażowym filmie fabularnym Godarda, czyli Kobieta jest kobietą, Infem en Infem. Dlatego, jak sam tytuł wskazuje, bardzo się cieszę, że jednak to ty jesteś moim gościem. Mogę też zdradzić, że w kolejnym odcinku też pojawi się kobieta, moja koleżanka ze studiów Martyna, więc na przestrzeni czterech odcinków z gośćmi zostanie zachowany pewien taki parytet I, i... Chciałbym też jak zwykle rozpocząć tutaj tą naszą dyskusję od paru słów na temat narodzin, samego pomysłu, kontekstu produkcyjnego, historycznego, który może nie jest aż tak fascynujący jak w przypadku poprzednich dzieł, a szczególnie żołnierzyka, ale... Nadal myślę, że mogę obiecać kilka jakichś ciekawych anegdot tam z planu, z produkcji i dopiero później sobie przejdziemy do tej dyskusji na temat naszych odczuć, po odświeżeniu sobie tego filmu, bo pewnie tak jak ja oglądałaś go jakoś niedawno się domyślam, prawda?
1: Tak, tak, tak. Kilka dni temu i powtórzyłam go sobie dzisiaj jeszcze.
0: A, no to super, czyli podwójnie.
1: Tak, bardzo na świeżo.
0: I tak samo ci się podobał? Lepiej, gorzej?
1: E, wiesz co, to też zależało od tego, ten dwukrotny sens, że ja pierwszy raz wpadłam, przy pierwszym sensie wpadłam na taki głupi pomysł obejrzenia go tuż przed e, olimpiadą. I po prostu tak się stresowałam, że. Znaczy, nie myślałam, olimpiadą że tak się bardzo filmową, stresowałam, dlatego się na to. Tak, 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 Olimpiadą Filmową. Tak, i myślałam, o sobie obejrzę tutaj. Akurat będzie przecież filmowa, no to sobie film obejrzę. Ale niestety, no tak się stresowałam, że ta umiejętność analizy krytyczno-filmowej troszeczkę podupadła i stwierdziłam, że okej, to jednak sobie go powtórzę, żeby podejść do tego z takim czystym umysłem, bez bez tego stresu. I podobało mi się tak samo.
0: Super, bo ja dzisiaj go oglądałem rano, także w w dniu nagrywania odcinka i Mam, wydaje mi się, ciekawą interpretację. To znaczy zupełnie inaczej zinterpretowałem pewne wydarzenia w tym filmie, więc jestem ciekaw, czy się z tym zgodzisz, jak już do tego dojdziemy. Ale tak jak mówię, no chciałbym, chciałbym rozpocząć jak zwykle od takiego, od takiego wstępu i, i przedstawić jakby środowisko, rzeczywistość, w jakich ten film powstawał. W związku z tym wspominałem w poprzednim odcinku o współpracy, jaką Boregard, czyli producent, z którym współpracował wtedy Godard, nawiązał z Carlo Pontim, co pozwalało mu e, oczywiście zebrać większe środki na produkcję filmową, ale nie pozwalało mu wtedy, może niektórzy pamiętają z, z ostatniego odcinka, że nie pozwalało mu się to za bardzo awanturować w kwestii cenzury, ewentualnej dystrybucji żołnierzyka poza granicami Francji i tak dalej. Natomiast wiązało się to, tak tak jak mówię, z większymi budżetami i miało to też wpływ na produkcję kobiety, która kosztowała ponad cztery razy tyle, co debiut Godarda do utraty tchu. Na ten wzrost budżetu i i kosztów oczywiście wpłynęły też takie techniczne usprawnienia, bo bo Godard tutaj zarówno pierwszy raz filmuje w kolorze i pierwszy raz korzysta z techniki cinemascope, czyli takiej szerokoekranowej. W związku z tym musiał też zupełnie przeformatować tryb swojej pracy, chociażby sposób kadrowania, wiele innych aspektów fachu filmowego, co myślę, że też to gdzieś wybrzmi podczas analizowania samego tekstu. Natomiast pozostawiając na razie te kwestie artystyczne, to jeszcze w kwestii samych finansów tutaj... Nie tylko sama taśma była dużo droższa, ale kręcąc we wnętrzach wymagała też dużo silniejszego oświetlenia, więc droższe lampy, więcej energii. W związku z tym też, że więcej sprzętu i trudniejszy w obsłudze sprzęt, to Godard musiał zatrudnić dużo większą ekipę. Tutaj w przypadku do utraty tchu mówiliśmy sobie o prawie związkowym i tym, że musiał na przykład zatrudnić Continuity Girl, z której w ogóle usług nie chciał korzystać, ale Prawo tak funkcjonowało, że musiał ją zatrudnić, że w żołnierzyku, na przykład, który był kręcony w Szwajcarii, tego prawa nie było, więc ta ekipa była no, ograniczona do minimum, natomiast tutaj było zdecydowanie więcej osób związanych z produkcją, więc no, taka organizacyjna przepaść wydaje mi się między tymi e, dwiema sąsiadującymi ze sobą produkcjami. Z takich technicznych aspektów, na pewno warto jeszcze wspomnieć, że był to także pierwszy film w Goddard'a, w którym korzystał z setek. (głos) To znaczy, nie mówię oczywiście o takich małpkach, jakie jakie u nas są popularne. (głos) Chodzi chodzi mi oczywiście o nagrywanie dźwięku bezpośrednio na planie, bo przypomnę znowu, że wcześniejsze dzieła były całkowicie dubbingowane i jeżeli ktoś pamięta na przykład opisywany przeze mnie sposób pracy reżysera na planie, to znaczy pisanie dialogów na kolanie i w zasadzie no, niemal zerowy czas na przygotowanie swoich kwestii przez aktorów, to może sobie wyobrazić, że jeżeli Godard zachował taki tryb pracy, to miało to no, 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 jakby ogromny wpływ na, na sposób nagrywania dźwięku. No, Godard nie, nie mógł już na przykład tutaj wydawać głośnych komend i poleceń w trakcie ujęcia A ewentualne pomyłki nie mogły być korygowane później podczas dubbingu. To znaczy, powiedzmy, że, bo bo tutaj jeszcze do tego pewnie dojdziemy, że niektóre ujęcia korzystały właśnie z tego dźwięku bezpośredniego z planu, inne nie, ale ale właśnie te, gdzie tak było, to aktorzy musieli się przygotować. Natomiast często znowu nie mieli na to czasu i na przykład Briali, który gra tutaj Emila. Tego ukochanego Anny Kariny. Mówił, że no niby ma zaufanie do Godarda. W trakcie produkcji to oczywiście mówił, że niby ma zaufanie do Godarda, e, ceni sobie jego artystyczną wizję, ale nadal nie znać swojej kwestii na minutę przed ujęciem jest troszeczkę e, no, stresujące. Myślę, że jesteś w stanie sobie to wyobrazić.
1: Tak, tak, tak. To, to, to zdecydowanie e, nie należy do najbardziej komfortowych trybów pracy. Ale to, o czym mówisz tutaj w tym sposobie kręcenia filmu, to się bardzo ciekawie tu zestawia z tym, jak bardzo Godard buduje tą historię jako taką dychotomię realizmu i eskapizmu.
0: Tak, tak, nie no, zdecydowanie tutaj. A co ja jeszcze tak w sumie chciałem się ciebie zapytać? Bo bo jedną rzeczą jest to, że tutaj pojawiają się wątki autobiograficzne, prawda? Jak zwykle. Natomiast czy zauważy... bo w Żołnierzyku opowiadałem o takiej scenie, kiedy uwidoczniła się obecność Godarda na planie i to na przykład, że to on przeprowadza wywiad z tą Kariną i czy na przykład, skoro oglądałaś dwa razy ten film pod rząd, to może rzuciło ci się w oczy, rzuciła ci się w oczy jakaś scena w tym filmie gdzie można by znaleźć właśnie taki ślad tego, że coś, że coś może poszło nie tak, ale zostało to zachowane na filmie Właśnie chodzi mi o tą rzeczywistość planową, o to, że ci aktorzy nie mieli zbyt dużo czasu, żeby się przygotować i tak dalej.
1: Powiem ci, że teraz mi tak trudno przywołać. Bo konkretnie. Bo
0: ja nie jestem pewien, czy tak faktycznie było, ale mm. miałem wrażenie, na pewno kojarzysz tą scenę, kiedy, kiedy Karina płacze. E, mhm. kiedy Karina płacze taka zdesperowana w momencie, kiedy Emil wyznaje jej brak chęci posiadania dziecka i ona zaczyna tak. mylić się, jest tak, ona się opiera albo o ściany, albo o otwarte drzwi e, ma łzy takie spływające jej po policzkach i jakby troszeczkę łamie język na swojej tej kwestii dialogowej, mówiąc coś mhm. z tyłu, że e, myślę, że kobiety, które nie płaczą są głupie i coś tam, coś tam i nagle mówi, nie, to chyba nie tak. I mówi to jeszcze raz. Mam tę kwestię
1: zapisaną. A, no Mam tę kwestię zapisaną, tylko kompletnie, powiem Ci szczerze, inaczej interpretuję tę scenę.
0: A to proszę e... bardzo, jestem, jestem ciekaw, jak, jak to rozpatrujesz.
1: Ten film jest w ogóle dość dziwny. W swo- znaczy, dość dziwny. Patrząc na to, że właściwie miał premierę... E na kilka lat przed tą rewolucją seksualną we Francji, rozmowy na temat równouprawnienia już trwały od dłuższego czasu, to on podchodzi do tej kobiecości w taki, można powiedzieć, bardzo tradycyjny sposób. I w tym momencie, kiedy Anna Karina mówi, kiedy Emil mówi, płaczące kobiety są obrzydliwe, na co Angela odpowiada, płacząca kobieta jest piękna, powinno się piętnować kobiety, które nie płaczą. Nowoczesne kobiety, które udają... Nie, to nie tak. Kobieta, która nie płacze, jest głupia. Nowoczesne kobiety, które próbują udawać mężczyzn. Mam Was wszystkich dość. I jakby ja to interpretuję jako taką niechęć do przeciwstawienia się tym tym nowoczesnym, można powiedzieć, nowoczesnemu pojęciu kobiecości. Niechęć do takiej jakby... Mówimy o filmie, który wyszedł w 1961 roku, więc może to być troszeczkę nadinterpretacja, ale niechęć do tej takiej zinternalizowanej mizoginii, gdzie faktycznie mówi, że kobieta, która nie płacze jest głupia i ostatecznie właśnie... Ona nie, do, nie widzę tego jako pomyłkę w tej kwestii, tylko takie wycofanie się z radykalnego osądu. Bardziej w ten sposób to, szczerze Ale mówiąc. Tak, jakby interpretuję. się bała
0: mm, odpowiedzi tego swojego kochanka, czy.
1: Em, troszkę. Zarówno jakby, się bała odpo- zarówno jakby się bała odpowiedzi swojego ko- kochanka, jak i by bała się w jakiej pozycji ją to stawia, jako w pozycji tej oceniającej kobiety, gdzie ona się przeciwstawia Emilowi e- chwilę wcześniej, że, że właśnie, że dlaczego... E- ona wcześniej pyta, że dlaczego kobiety muszą płakać. On im mówi, że no, kobiety są przyczyną płaczu, e, a ona równocześnie chce obronić trochę tą, tą naturę kobiecą. Chce obronić to, że, 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 płac- że płaczą, chce, chce obronić to, jakie są. Ale jakby ja to widzę, że ona w ogóle chce obronić. E, chce, chce, chce obronić kobiety w jakikolwiek w ogóle, sposób. Kobiety. Nie chce tej. Tak, jako, jako tak, i zauważa w sobie. Tak, i zauważa w sobie, że w tym akcie desperacji ona sama robi to samo co ten Emil. Więc ostatecznie się wycofuje i mówi, że w ogóle to tak, f- wszystko. Tak, ale to, to, jest, mam to, to co dość. powiedziałeś,
0: to jest yy, celne, bo no, tak naprawdę ten film to jest taka yy, film o walce płci podsycony jakimiś takimi heheszkami, jakimiś... Niektóre, niektóre żarty są bardziej inteligentne, inne żarty są bardziej takie gdzieś z jakiegoś wesela i, i jakby wujek tam po, po, po właśnie, po seteczce zaczął, zaczął jakimiś żartami na temat seksualności kobiet rzucać, więc, więc faktycznie tutaj ten, ten wątek Jak jak sam tytuł wskazuje kobiecy, ale generalnie relacji kobiet i mężczyzn jest silny. Jeżeli już tak w sumie płynnie przeszliśmy do tego, co się dzieje w tej scenie i już zaczęliśmy rozmawiać o postaciach, to no właśnie, może warto by Po prostu ja ja zawsze powtarzam, że, i będę się tego trzymał uparcie, że najlepsze, fabułę najlepszych filmów można bardzo łatwo skrócić. I chciałbym Ciebie poprosić, może o o przedstawienie, co się tak naprawdę w tym filmie dzieje, kto co chce, od kogo i i, i dlaczego nie.
1: (ścoughs) No to tak. Główną bohaterką filmu jest Angela. Grana przez Annę Karinę, która jest y, tancerką erotyczną w takim no, do, dość, dość obskurnym, ale oczywiście kolorowym e, lokalu, w e, często Zodiak. odwiedzanym przez, tak, lubię klubie Zodiak odwiedzanym przez, przez e, starszych mężczyzn. E, I wielkim jej marzeniem tak dość nagle, staje się e, macierzyństwo. Angela bardzo chce zajść w ciążę, jednakże e, sprzeciwia się temu jej mąż, e, jej mąż Emil. E, I Angela postanawia w pewien... E, ponieważ w Angeli kocha się również e, w pewien sposób e, przyjaciel Emila, Alfred. E, I Angela postanawia troszeczkę z jego pomocą wzbudzić zazdrość w Emilu, e, Angela w ogóle przeżywa w tym filmie taki kryzys egzystencjalny, więc e, przez, e, więc tutaj m- mamy możliwość wysłuchania, zobaczenia takiego e, strumienia świadomości jej troszeczkę, e, więc ona tam przez cały film dochodzi do przeróżnych wio- związków, raz się, e, raz się zastanawia, jak tego męża przekonać, e, raz się zastanawia, jak wykorzystać tego Alfreda, e, głównym jakby jej chęcią, która zostaje przez cały film, jest to, żeby być matką.
0: Tak, ona powtarza wielokrotnie, że, że chce bobasa po prostu w domu. Tak. <laughs> e, no, generalnie mamy tu więc do czynienia z takim klasycznym, nieklasycznym, z jakimś trójkątem miłosnym. E, I mhm. Ostatnio Adam w poprzednim odcinku wspominał w kontekście żołnierzyka o Julie Jim Truffaut, co, co ja skwitowałem mm. taką e, konstatacją, że najlepszym no, filmem jest Sztuka Życia, na przykład w reżyserii Ernsta Lubicza. Mm. I tutaj mm. y, nie wiem, czy pamiętasz, jak Alfred, czyli postać Belmondo, ma na nazwisko w tym filmie, w Kobieta jest Kobietą?
1: Nie potrafię tego wymówić. Więc... A widzisz, to właśnie to jest Alfred
0: Lubicz. Lubić. Tak, mhm. i, i, i no właśnie to jest, to jest to nawiązanie takie bezpośrednie w Diegezie do, do sztuki życia Ernsta Lubicza, do filmu, który też się opiera właśnie na takim trójkącie dwóch mężczyzn, dwóch przyjaciół i jedna, no i, no i kobieta pomiędzy nimi, oczywiście oboje są w niej zakochani. I to właśnie ten e, film też jakby Godat wyróżniał jako model romantyczny dla relacji bohaterów w Kobieta jest kobietą. Z kolei e, jeszcze w kwestii e, Truffaut i z Jean Moreau, która e, no, oczywiście była gwiazdą żula e, i Jim i pojawia się tutaj w, e, w Kobieta jest kobietą. Kojarzysz może w której scenie to było? Taka, ona ona tam... miała taką, e, taki fioletowy płaszcz hmm. na sobie. Nie, może jej nie rozpoznałaś, ale ona ona była w takiej scenie, w barowej scenie z Belmondo, jak Belmondo czeka na Karinę.
1: Pamiętam to w trakcie filmu, jaki jest, ale później...
0: Natomiast generalnie przywołuję tą nie trufą, przepraszam, Jean Moreau z racji tego oczywiście, że tu się pojawia, że jest ten Julie Jim i też z racji tego, że w tym okresie Goddard otrzymał, to taka ciekawostka w zasadzie, że otrzymał propozycję współpracy z nią, ale przy innym filmie, przy kręceniu Ewy. Którą ostatecznie z powodu tam ślubu, poronienia Kariny, może o tym też sobie powiemy później, ale ale także z powodu innej wizji artystycznej. Generalnie tą Ewę w końcu zrealizował Joseph Lozzi, który nie wiem, mam wrażenie, że tutaj wraca w moim podcaście non-stop. Jestem fanem, więc więc będzie się to pewnie zdarzało jeszcze, jeszcze kilka razy. Ewa była zresztą adaptacją powieści Jamesa Chase'a, która pojawia się w tej scenie. To to jest w ogóle jedna z moich ulubionych scen w tym filmie. Mówię o kobieta jest kobietą. Kiedy bohaterowie obrażają się na siebie, nie odzywają się do siebie i wyciągają z regału te te wszystkie książki i korzystają z fragmentów, tytułów, żeby ze sobą rozmawiać w taki komiczny, ja bym powiedział, że wręcz slapstickowy mam wrażenie sposób.
1: No tak, ta scena jest akurat bardzo niedorzeczna, więc tutaj slapstick faktycznie może być jakimś odwołaniem. A,
0: a czy tobie może się, no nie wiem, z jakimiś innymi filmami może kobieta skojarzyła, no bo tutaj wszyscy zawsze mówią, że to jest takie podejście do musicalu Godarda, nie może z jakimś mhm. musicalem konkretnym, może z jakimś konkretnym bohaterem ci się skojarzyło?
1: Znaczy, wiesz, może nie tyle z, cał- z konkretnym filmem czy... Czy, czy, czy konkretnym bohaterem, tylko bardziej z całą tą e, złotą erą musicalu, do którego się ten film, e, do, do, do której się ten film faktycznie gdzieś tam odwołuje, nawet mamy na początku przecież kiedy, kiedy Angela mówi, że chciałaby grać e, w musicalu Cherry e, z Jimem Carey, tak. a choreografię zrobiłby fos, więc to jest trochę. Hmm, trochę bym powiedziała do tego takiego monolitu zwanego klasycznym musicalem.
0: Tak, no tutaj. Tak. Te, te, ta wypowiedź Kariny była taka no znacząca, bezpośrednio jakby odwołująca nie tylko formą, ale tutaj w dialogu też jest to odwołanie. jakby Do, do tego gatunku, który w pewnym sensie próbuje być tutaj e, imitowany. I, I też, no właśnie, ta, często te wypowiedzi Kariny, e, są kierowane bezpośrednio do widza, prawda? Już już nawet w nie wiem, czy w pierwszym ujęciu, ale w pierwszej scenie, jak ona wychodzi chyba z kawiarni, to tam już mamy takie ujęcie, kiedy kiedy Karina mruga okiem do do widza, łamie tą czwartą ścianę. I to jest też jeden z wielu przykładów takiego zachowania aktorów, którzy w trakcie filmu jakby Niszczą tą, niszczą tą iluzję tego, tego świata przedstawionego, tak? że to jest jednak wszystko mhm. sztuczne. To ja, ja ostatnio się spotkałem z takim określeniem Królikiewicza, który analizował filmy Godarda, że to jest takie luzowanie e, żyletki. Że naprawdę, w ty, ja, ja mam wrażenie, że w tym filmie faktycznie są takie momenty, szczególnie e, gdzie mamy akompaniament muzyczny, że gdyby Godard nie zastosowywał takich dystansujących technik, no wręcz mających wymiar taki typowo brechtowski, to, mm-hmm. to ten film naprawdę mógłby łapać ludzi tak mocno za serce i wyciskać z nich nawet łzy. Natomiast, bo, bo tu faktycznie te niektóre sceny romantyczne są takie emocjonalne, natomiast Godard tu właśnie luzuje tą żyletkę, żeby nie zabić tego widza i, 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 jednak, i jednak troszeczkę się dystansuje. Nie wiem, nie wiem czy też miałeś takie wrażenie.
1: E, tak, e, miałam takie wrażenie. W ogóle jak powiedziałeś o, o tym, jak Karina łamie tutaj tą czwartą ścianę tak naprawdę, to... Bardzo ciekawie e, to się tutaj składa z tą całą muzykalową e, konwencją. I, i, I jak mamy w tym filmie właściwie takie, e, takie, takie małe scenki, gdzie jest... E, Gdzie jest to takie balansowanie na granicy, czy czy, czy to już jest łamanie, czy to jeszcze jeszcze nie to. I tutaj mam na myśli scenę z początku filmu, kiedy Angela wchodzi do do kiosku i przegląda gazety. I to są też dość... Konkretne gazety. W kontek- tak,
0: to jest, to jest w ogóle chyba to jest w ogóle chyba księgarnia, w której e, e, Briali pracuje, Emil. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, tak, tak. Że to jest, tak. i tam, tam fajnie, właśnie to jest jedna z pierwszych scen i tam fajnie jest zarysowany ten konflikt, który później jest osią tego filmu. Że, że chodzi o dziecko, tak? Mamy, z jednej strony mamy dzieci, się tak, które się tak zwracają do tego Brialiego, do Emila, że on im daje bajki do poczytania, a chcia- te, te dzieciaki chciałyby coś bardziej sexy. Ona, ona tam. Ona jak się wypowiada, to z kolei za jej plecami jest okładka gazety. Z Zozidą la metro, czyli e, Louis Mala, e, film mm-hmm. e, też, też z taką młodą bohaterką, młodą dziewczynką, która e, podróżuje przez Paryż i niszczy wszystko na swojej drodze. Więc można powiedzieć, że trochę to kobieta jest kobietą, jest taką utemperowaną wersją tamtego filmu i, i jakby bardziej mm, dorosłą.
1: Mm, no tak, <śmiech> tak, tak. E, jeśli chodzi o tą bohaterkę Kariny, to. Tutaj bardzo ważnym środkiem jest ta muzyka właśnie. Muzykę do tego filmu stworzył Michel Legrand, dla którego jakby ten film był jednym z takich e, punktów zwrotnych w twórczości. E, no, on później jeszcze zrobi do, mu- muzykę do takich klasyków e, musicalu, jak Parasolki z Scherburga, czy panienki z Rochefort, a potem ostatecznie dostanie dwa Oscary za piosenkę, za Jentl chyba i za sprawę Thomasa Crowna. tak. Więc, ale jak tutaj ta muzyka jest y, kompletnie, jakby, ona ma tak kompletnie inną rolę, niż normalnie się to zdarza w musicalu. Y, tutaj jest to, jakby taka, ta, taka fantasmagoria y, tej y, Angeli. Y, ona poprzez ten musical prowadzi w jakiś sposób swój monolog wewnętrzny, a równocześnie kiedy mamy takie kiedy jest ta e, piosenka jej. E, no właśnie, na bo ta piosenka tym, to jest tak naprawdę filmie. jedyny
0: taki, można powiedzieć, że typowo muzykalowy numer w tym filmie. Tak. Bo tak naprawdę głównie tam mamy raczej jakiś akompaniament muzyczny, czasami diegetyczny, mhm. gdzieś tam z radia dochodzący na przykład, czasami mhm. niediegetyczny, e, Więc tak naprawdę takich typowo muzykalowych numerów to oprócz tej piosenki Anżeli nie ma.
1: Mhm. Gdzie tu i tak ten, ten numer jest typowo muzykalowy i nietypowo, bo, bo jednak jak ta Angela tam śpiewa, jakby nie ma żadnego instrumentalnego tła, tylko mamy kawałek instrumentalny kawałek śpiwa Angela? Kawałek instrumentalny kawałek śpiwa Angela. To i tak jest to i tak jest jakaś. jakaś Jakby to powiedzieć. To i tak nie jest typowe. No tak, bo to jest jest eksperyment
0: Godarda w warstwie dziękowej na takim poziomie strukturalnym, można powiedzieć. Bo to to było wszystko zaplanowane. Też znowu to jest w pewnym sensie jakiś zabieg dystansujący. My nie jesteśmy w stanie się do końca wczuć w tą piosenkę, w to, o czym ta Karina śpiewa. No bo raz mamy dźwięk z takiego źródła, raz raz go nie mamy, a raz jeszcze z innego źródła. I na przykład... Efektem tego, bo bo, bo tu chodziło o to, żeby naprzemiennie stosować właśnie ujęcia, gdzie są wykorzystane setki, czyli dźwięk z planu i naprzemiennie ujęcia, gdzie jest albo dubbing, albo albo jeszcze dubbing z podłożoną muzyką. Dlatego tutaj mamy te momenty ciszy i momenty z muzyką i efekt był taki, że... w niektórych y, sytuacjach, ja słyszałem o sytuacji z Nicei, że po prostu skonfundowani widzowie wychodzili z sal kinowych, <grym> bo no, myśleli, że to jest awaria systemu dźwiękowego, że, że coś, coś tutaj mm. nie działa. Tak? Więc to faktycznie w to, w ogóle to, jest fascynujące. na to, uwagę, to jest... Mm. Y, no, fak- faktycznie tak było i to było zamierzone.
1: W ogóle to jest fascynujące, jak bardzo odbiór tego filmu zmienił się od czasów premiery. Gdzie jednak od, przy, w trakcie... Po premierze w tych pierwszych latach, te pierwsze recenzje nie były entuzjastyczne. I to zarówno ze względu na podejście Godarda do kobiecości, jak i ze względu na podejście Godarda do konwencji muzykalowej, gdzie na przykład tych Ibert powiedział, napisał, że, że on właściwie nie szanuje muzyki. To jest podejście takie <śmiech> Ale to we tak parafrazując. Tak? powiem szczerze, że, że, że nie jestem pewna. Wydaje mi się, że to, że to napisał Ro, Ro, Roger Ebert w A, swojej recenzji.
0: No tak. A, no.
1: Tak mi się wydaje, to, to, to ale to nie jestem się pewna. To wszystko no bo, wyjaśnię. Bo gener- tak. pe-
0: pewnie jeszcze do tego dojdziemy, ale, ale, ale no, no, jednak mimo wszystko film wygrał w Berlinie i Karina też dostała też nagrodę. Tak, więc. tak, tak. Ale no, ja akurat Iberta zbytnio nie cenię, więc, więc to by się zgadzało tutaj.
1: To, to, to powiem tak. Ja, ja akurat z też się sama często nie zgadzam w stosunku do tego, co, co, co pisał. Um, ale, ale tak natknęła, jakby na, jak natknęłam się na tę wypowiedź. No, faktycznie by się zgadzało ze względu na jego podejście, że to on mógł tutaj wskazać ten pogardliwy stosunek Godarda do muzyki w tym filmie. No
0: tak, może, 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 właśnie właśnie... Mu przy... hmm. może, może właśnie mu przeszkadzało to, że nie mógł się zidentyfikować z tą Kariną. On, ja mam wrażenie że zawsze, tak. że on tak emocjonalnie podchodzi do tych, do tych filmów.
1: Tak, on chyba nawet mówił, że kino to emocje. Mhm. To, to chyba z... o, On tak powtarzał przy każdym przy, każdym, e... ja... przy każdej okazji.
0: Tak, ja, ja, ja bym jeszcze chciał, bo poruszyłaś dla mnie bardzo ważny, e, bardzo istotny wątek kompozytora, czyli Michel'a Legrona e, i wspomniałaś oczywiście o filmach Demiego, czyli, czyli parasolkach i panienkach z Rochefort, e, to też jest z, z, w sumie też taki łącznik, no bo ta Karina, już mówiliśmy, że ona by chciała wystąpić z Ginem Kelim, a właśnie w panienkach z Rochefort jest taki gościnny występ Gina Kelliego, tam w ogóle tam jest gwiazdo, gwiazdorska obsada, tak? bo mamy siostry, Ador i mamy e, Michela Piccoliego, kto tam jeszcze grał? E, Daniel Darié, gdzie ostatnio jakiś film oglądałem, ktoś, ktoś mówił właśnie, że, że o, nowa fala to po prostu zastąpiła Daniel Darié e, właśnie Anną Kariną Anną i, 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 tyle, i tyle. Natomiast e, moim ulubionym, mm, moją ulubioną ścieżką dźwiękową do filmu, którą stworzył Michelle Legrand. To jest ścieżka dźwiękowa do filmu. Uwaga, uwaga, zgadujemy jakiego reżysera, Józefa Losiego. <grym>, to, jest, to jest film The Go Between, to, to się nazywa po, mhm. posłaniec po polsku, tak to się nazywa. Mhm. Także no, sam film oczywiście jest świetny, sama ścieżka dźwiękowa, którą można sobie posłuchać na YouTubie, ja często po prostu tak sobie ją puszczam w tle, jest, jest naprawdę wyborna. No, nie powinno to, przynajmniej mnie to nigdy nie dziwiło, bo to była kolejna kolaboracja tego reżysera e, z Haroldem Pinterem, też jednym z moich ulubionych scenarzystów, także, także tu chciałem taką prywatę jeszcze, mm, jeszcze, jeszcze wprowadzić. No okej, to zamykając już ten wątek muzyczny, może faktycznie wróćmy jeszcze do do tego mięska, ja bym powiedział, czyli czyli do tych tych relacji damsko-męskich, bo powiedzieliśmy sobie troszeczkę o Karinie. No a właśnie, jak są mężczyźni przedstawiani? Ja może tu jeszcze zacznę od takiej, wydaje mi się, zabawnej anegdoty, szczególnie w kontekście tych relacji damsko-męskich, bo no... Kontakty Kariny z Godardem na planie, biorąc jeszcze pod uwagę to, o czym mówiliśmy o sposobie pracy, one były bardzo napięte. To znaczy często się kłócili i często się godzili, wyznawali sobie nienawiść, miłość na zmianę i tak dalej, i I Briali razem z Belmondo no, wyrażali często swoje niezadowolenie, z te, nawet nie z tego faktu, że oni się kłócą, ale z tego, że ona pochłania zainteresowanie reżysera, że on im nie poświęca zbyt dużo uwagi na planie, nie podpowiada i dalej dalej. I jakby byli, byli bardzo wokalni w tej kwestii, no i co zrobił Godard? Godard postanowił po prostu z nich sobie zażartować i pewnego dnia przyjechał na plan z dwoma takimi wielkimi bukietami kwiatów dla każdego z tych panów, jak dla takich dif operowych niemal, że, że generalnie proszę bardzo, chcieliście być traktowani jak księżniczki, to macie. Także no właśnie, czy, czy ci ich bohaterowie to też są takie księżniczki, księżniczki szukające uwagi? Czy, czy, no właśnie, jak, jak tutaj interpretować tych mężczyzn, jak oni są portretowani w tym filmie?
1: Do tego jeszcze, co powiedziałeś, to bym dorzuciła to, jak Belmondo się tam w ogóle znalazł. E, czyli, że właściwie no, nie chciał wystąpić w tym filmie. Znaczy nie chciał, bo no, Drugoplanowa rola, rola tak, drugoplanowa. Tak, 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 no. Taki, taki Belmondo nie się nie będzie fatygował do drugoplanowej <śmiech> roli. <śmiech> znaczy myślę, że no, ze względu akurat, że to było też rok po do utraty tchu, no to jednak faktycznie nikt by nie chciał wtedy e, wystąpić od razu w roli drugoplanowej, no ale niestety z, z, z Borgardem go zobowiązywał do, do, do takiego występu mm, i to trochę ciekawie wybrzmiewa w kontekście, w kontekście tego jego Alfreda. Znaczy te, ten, ten jego Alfred po pierwsze chce być yy, jest zakochany w jakiś sposób w tej, w tej e, Angeli. Ja, ja, ja powtarzam cały czas, zakochany w jakiś sposób, bo cały czas mówimy o e, dziewczynie jego przyjaciela, znaczy
0: tak, tak.
1: partnerce, więc to jednak jest e, specyficzny rodzaj e, upodobania, ale tak naprawdę...
0: Można <laughs> tutaj tak
1: na, Ale tak naprawdę to jak patrzymy na to, w jaki, w jaki sposób w tym filmie są ułożone sceny, to zaczynamy od relacji z tym Alfredem. Bliżej poznajemy najpierw tego Alfreda. Mm, bliżej poznajemy jego nastawienie. On tam nawet jej e, ją pyta, dlaczego, a dlaczego nie kocha jego. To ona mówi, że dlaczego kochamy Mila? No bo jest przystojny inteligent. inteligentny, a ty nie. Po czym przechodzimy do, do tych scenek muzykalowych, znaczy muzykalowych, gdzie on, oni, oni powtarzają te pozy obok siebie, prawda? Takie tak jak z potrafisz coś, zrobić coś tak. Do...
0: Tak, To o tym mówisz? Czy...
1: Tak, 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 to jest tak, 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 to jest ta sekwencja. I, i jakby y, mamy też tą scenę, gdzie y, Alfred z, z tym płaceniem za hotel mówi, że czy zapłacił? Nie, no tak, pewnie. Szuka tam w notesie, no prawda? No, tak, Może
0: dlatego Belmondo przyjął tą rolę, bo musiał zapłacić w końcu ten rachunek za hotel.
1: <głos> tak, no... przypuszczam, że tak, ale ostatecznie tak naprawdę, to ten Alfred jest moim zdaniem znacznie bardziej interesującym bohaterem niż Emil. Tak mówisz, bo lubisz
0: Belmondo po prostu.
1: No, nie nie będę zaprzeczać, ale odchodząc od moich upodobań, to znaczy najbardziej z tego filmu to Anna Karina jest najfajniejsza i gdzieś tam z nią się też najłatwiej utożsamić. Ale ten jego bohater jest bardziej niejednoznaczny. Zacznijmy od tego tego zauroczenia dziewczyną dziewczyną przyjaciela. Przechodzimy przez te jego sceny, w której on faktycznie zgrywa takiego zawadiakę. Emil wchodzi bardziej w takie stereotypy Tak, Tak, bo wszystkie
0: te sceny u nich w mieszkaniu to jest taka no właśnie ścieranie się stereo, stereotypów męskiego, damskiego to co mamy na początku tam to jest, no, to jest dla mnie zabawna scena, kiedy on wraca do mieszkania i się pyta czy włączyła mecz w radio tak bo gra Real Madrid z FC Barceloną tak. i dlaczego tego no to przecież to jest, to jest żart rodem z, ze świata według kiepskich, prawda?
1: tak, tak Hal- Halinka, Halinka
0: wło- włącz mnie tutaj mecz
1: Mecz, tak, dokładnie. W ogóle ta scena, kiedy on wraca do domu, ona bardzo ciekawie i tak dosadnie zestawia tą tą, tą dychotomię kobiecości i męskości i też to nastawienie Angeli do... do, do swojego życia, do swojej tożsamości, gdzie ją tak naprawdę widzimy w tym troszkę obskurnym apartamencie, eee, no nie o jakichś wysokich standardach, w fartuszku po prostu ona wygląda jak e, pani idealna, pani domu z 50-sowych e, e, reklam amerykańskich. E, gotuje tutaj e, obiad już, Wydaje się wszystko taka idylla, sielanka. Nagle przychodzi po prostu Emil z tym pytaniem przed chwilą, co powiedziałeś, czy włączy się mecz już zaczął. Tak. I żeby włączyła, że ona wszystkim musi sam myśleć, że nigdy nie może na nią liczyć. Ona to kobieta typowa. I to jakby są, no tak jak powiedzieć, to są takie e, stereotypy wyjęte naprawdę po prostu z, z kabaretów. E, takich e, już aktualnie niekoniecznie śmiesznych. Po czym... Mm, ta ich rozmowa przeradza się w, w taką. Znaczy, ona się właściwie zaczyna już od, od, od takiej kłótni. I, i, i prze, przeradza się z tych e, spraw, e, jakby profanum, do spraw e, sakrum, gdzie wchodzimy do, cią, do ciąży. I do, do jakichś takich kwestii, no że ona chce być matką, że ona jest kobietą. Jak tu mamy zestawienie, że z jednej strony mecza, z drugiej strony rozmawiamy o tym, że ona jest kobietą i że ona chce być matką? No bo generalnie żona, chodzi o strzelenie
0: e... gola, no to tak, nawio- nawiązu- no, tak nawiązując oczywiście, ja tutaj nawiązuję do poziomu żartów w tym filmie, tak? (głos) Tak, no tak, troszkę tak. Ale właśnie to jest ciekawe, że te żarty są na takim poziomie strzelania gola, ale one funkcjonują, one działają w tym filmie. Mam wrażenie dlatego, że Godard umiejętnie żongluje tonami. To znaczy, że wie kiedy właśnie podkręcić muzykę jakąś taką melodramatyczną, kiedy po prostu wrzucić napis, zrobić pauzę, że aktorzy się nie ruszają i wrzucić po prostu tak zaaranżować mizą pas, że pojawia się jakiś napis, który mówi nam o uczuciach danych bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że to jest, to to trzeba podkreślić, że mimo tych żartów takich prostych, no nie wiem, czy ordynarnych, ale Takich, które myślę, że są w stanie rozśmieszyć różnego widza, ale to na poziomie takim formalnym funkcjonuje właśnie dzięki takiemu umiejętnemu żonglowaniu. To co mówiliśmy na początku, że i gatunkami i i tutaj po prostu tonem na przestrzeni danej sceny nawet. Już nie mówię w ogóle na przestrzeni całego filmu, ale danej sceny.
1: Tutaj gdzieś tam w tych dialogach się ujawnia to taka tendencja, czy umiłowanie Godarda do łączenia w w takiej małej przestrzeni, w małym tak naprawdę, w w w niewielkim czasie, w niedługim czasie wielu takich skrajnych tonów. Eee, to, to już chyba w, w jednym z poprzednich odcinków wpadło, jak pamiętam, że, że, że jest scena gdzieś tam jak bohaterowie się, się, się całują, czy tutaj w łóżku coś robią, a, na, a obok leżą plakaty, wiszą plakaty z Mozartem czy, czy płyty, coś takiego. <grych> już tak parafrazuję. Tak, no takie eee, to, typ, typowo jakby, postmodernistyczne
0: mm. łączenie kultury tak, wysokiej łączenie. i niskiej, prawda?
1: Z niskiej, tak, z niską, tak, i tutaj to się. Ujawnia jakby w samych dialogach, gdzie, znaczy, może nie w samej, kultu, w samej jakby, e, kult, kulturze niskiej czy, wy, czy, czy, czy wysokiej, ale mimo wszystko no, w tej jednej scence zamykają się problemy małżeńskie, e, które można streścić do kłótni od piłki nożnej do dziecka. Gdzie to jest jednak no troszeczkę inna wada y, y, i in, inna waga problemu. Nie włączyłaś, y, mi meczu w radiu, a y, nie chcesz mieć ze mną dziecka. I y, tak naprawdę y, Godard to kondensuje w bardzo, y, w bardzo krótkim czasie. I y, y, y to, y to jakby nic dziwnego, że na koniec Anna Karina mówi, że ma wszystkiego dość. <grym> Patrząc na to, w jakiej scenie ją tutaj jej partner umieścił.
0: Zdecydowanie. Ja bym teraz, może to jest odpowiedni moment, żebym tutaj odkrył przed tobą karty i to, co mnie właśnie uderzyło przy tym ponownym obejrzeniu filmu. i i, i ta No bo nie wiem, czy to wybrzmiało, jak opowiadaliśmy sobie fabułę, że ona ostatecznie, prawda, zachodzi. W ciążę. przynajmniej tak jest to zasugerowane. Zasugerowane jest mm-hmm. też, że, e, że to Alfred, tak, że ona idzie do Alfreda, z nim, mm-hmm. e, z nim uprawia seks, później wraca do domu e, i briali tak, żeby... E, no też z nią uprawia seks po to, żeby po prostu nie można było usadzić od ojcostwa, powiedzmy. tak? E, tak. Więc e, no właśnie. I mnie tutaj to się... To jakby ta ostatnia scena, ja zupełnie. Najpierw zacząłem rozmyślać nad pewnym wątkiem, który się przewija w tym filmie, pewnym motywem, mhm. i w związku z tym później zacząłem tę scenę interpretować zupełnie inaczej. I to jest taki motyw p- prawdy, po prostu prawdy i kłamstwa, który przewija się w wielu scenach, między innymi mhm. bardzo silnie w rozmowie przy butelce wina, właśnie tam Angeli z Alfredem, gdzie kobieta prosi go najpierw, żeby skłamał. On mówi, że na dworzu pada deszcz. Potem prosi go, żeby powiedział prawdę. Mm. On wtedy mówi, że na zewnątrz świeci słońce. I Angela generalnie jest niepocieszona takim jego pokerowym, niezmiennym wyrazem na twarzy. Więc narzeka. Mm. I, I to jest taki problem właśnie no nie wiem, filozoficzny, epistemologiczny, że, że przecież prawda powinna się czymś różnić od kłamstwa. I tu jest, mam wrażenie, gwóźdź programu tego filmu. I Tak jak mówię, to się przewija też w innych scenach. Na przykład wcześniej się pyta o różnicę w łączeniu słów w języku francuskim. To znaczy, czy jest jakaś różnica między, na przykład, tu wymyślam, bo nie pamiętam, co ona mówiła, ale czy jest różnica między sformułowaniem smutny niedźwiedź, a niedźwiedź, który jest smutny. Ona coś takiego takiego mówi, więc generalnie mamy do czynienia z problemem czytania i analizowania rzeczywistości, gestów, słów. Co, co też jest charakterystyczne dla kobiecych bohaterek Godarda, które często nie są w ogóle francuskami. Tak? Bo tutaj też Karina gra w zasadzie mm-hmm. siebie, bo gra dunke. Ona tam mówi, że, mm-hmm. um, no, że jak muszą wziąć ślub, to ona tam wyśle um, po papiery swoje tam z Kopenhagi i tak, tak dalej. Także ona tutaj gra dunkę i, i ten wątek, podobnie jak Jean Sieberg która jest ze Stanów, um, to, tutaj ten, ten wątek lingwistyczny jakby jest podtrzymany. I z jednej strony mm-hmm. Ja uważam, że za puentę tego wątku można potraktować tę opowieść Belmondo, na pewno ją pamiętasz, o kobiecie, która wysyła dwa listy do dwóch kochanków. Wiesz o czym mówię, prawda? Że że, że ona... Pom- myśli, że pomyliła koperty do mm-hmm. kochanków, tak. więc idzie do każdego, wyjawia im e, mm-hmm. swoją zdradę, natomiast pod koniec się okazuje, że wcale nie pomyliła tych kopert, tak? To jest akcja mm-hmm. ala e, Boże, jak się nazywał ten film na Nowych Horyzontach, który mi się tak bardzo, e, znaczy, nie podobał mi się <laughs> aż tak bardzo, jak wszystkim e, i e, taki ala Agatha Christie, e, Knives Out, tak?
1: A, tak. I tam tam był podobny wątek wątek. z tymi
0: podmienionymi fiolkami.
1: A, tak, 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 no z fiolkami, tak, było. Jeszcze tutaj akurat Ci ci, ci się wtrącę, bo skojarzyło mi się, że w jednej jednej scenie, a propos tego komentowania, analizowania rzeczywistości, to przecież kiedy Emil mówi do Alfreda, czy zrobisz jej dziecko to od razu pierwsze, co Alfred pyta, to czy to, to, to tragedia, czy komedia? Jakby to już od niego wychodzi też taka analiza, która faktycznie u Godarda się pojawia raczej u tych... E, raczej to te kobiety, co bohaterki mają do, do takich, takich rzeczy tendencja. a tutaj e, też jest ten akcent postawiony u niego.
0: Tak, tak.
1: Który zresztą opowiada znów tą historykę o tych kochankach.
0: Dokładnie, dokładnie. I e, tak mówię... Tu może bym doszukiwał się takiej no, najbardziej poetyckiej pojęty tego wątku w tej opowieści. Natomiast z mm-hmm. drugiej strony zastanowiłbym się właśnie nad tym, co faktycznie widz widzi na ekranie, jakie otrzymuje mm-hmm. od Godarda informacje i jak można interpretować właśnie finał, finał filmu w kontekście tego motywu prawdy. I teraz tak, wiemy, mm-hmm. że Karina wchodzi po schodach do mieszkania Belmonda, prawda? Tak. Wiemy, że Belmondo jest w tym mieszkaniu. Eee, wiemy to z tej zabawnej, znowu takiej slapstickowej trochę mam wrażenie, sceny z tym telefonem, balkonem i tym dziadkiem, który tam śmiga, żeby zajrzeć mu do okna, prawda?
1: Mhm.
0: Ale nigdy nie wiemy, co się tak naprawdę tam dzieje. Nie, nie, nie ma, prawda, sceny y, łóżkowej Belmondo z Kariną.
1: Mm. Tam przypadkiem nie ma sceny, że ona siedzi na łóżku u niego.
0: No, to jest do sprawdzenia. Możemy zrobić pa... Tego jeszcze nie było w tym podcaście. Możemy zrobić pauzę i sprawdzić. Robimy pauzę, sprawdzamy. Specjalnie dla Was. Dobra, wracamy. Zanalizowaliśmy tutaj scenę. Sędzia war tutaj zastosował i, i i już wszystko wiemy. Jednak jest, jednak jest ujęcie kiedy Karina no, wygląda jakby ubierała się po scenie łóżkowej i wychodziła, wychodziła od Belmondo, ale ja i tak nagnę to i zinterpretuję po swojemu, bo, bo w takim razie Godard to zepsuł, bo, bo wyda, wydaje mi się, że właśnie w kontekście tego motywu prawdy i kłamstwa, który jest tutaj przez cały film, e, taka interpretacja, że może ona wcale nie uprawiała tego seksu z Belmondem. I No właśnie ona mówi Emilowi, że przespała się z tym Alfredem, e, a, a, a może nie i być może tak to właśnie ona tak to zaplanowała, to by był, ja uważam, że to jeszcze bardziej by nadało takiego feministycznego sznytu, takiego trochę revenge cinema e, i, i tak dalej, że ona to zaplanowała, bo oczekiwała dokładnie takiej reakcji Emila. Że on właśnie tak zareaguje, mm. że on będzie chciał z nią właśnie uprawiać seks, po to, żeby no może też właśnie, to, żeby to ojcostwo mogło być tak samo jego, jak i Belmonda, powiedzmy. I mm. taką interpretację też uzasadniałyby te wszystkie wcześniejsze sceny, o których chyba nie mówiliśmy sobie, które stan- stanowiły taką kontrę dla ukazywania Angeli w tych kłótniach z Emilem, jako troszeczkę takiej infantylnej, prawda, bo ona czasami tak mhm. jest pokazywana jako taka stereotypowa, słodka idiotka, mam wrażenie. E, przynajmniej czasami. I, 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 a pojawiają się natomiast sceny, w których przeciwstawia się Emilowi, robi to skutecznie, na przykład rewelacyjnie wciąga go w tą gierkę powtarzania słów. Kiedy ona się przechadza po apartamencie, on za nią powtarza, popuguje jej słowa i ona siada na łóżku yy, i mówi, że chce mieć dziecko. I on prawie mówi, że też chce mieć dziecko, ale się hamuje. Natomiast no, wciąga go w tą gierkę świetnie. Albo na przykład mm-hmm. e, ta scena, no, generalnie jak ona jest e, zaradna w kuchni. tak? Ja wiem, że to jest znowu kolejny taki stereotyp. No ale jest, to, to jak smaży tą jajecznicę, że jest w stanie podrzucić jajko, wyjść do sąsiadki, odebrać telefon, wrócić i żeby to jajko wylądowało z powrotem na patelni, to naprawdę wymaga... Tutaj zdolności jakichś takich, nie wiem, magicznych, gimnastycznych zapewne, ale i magicznych. E, no, mamy też tą, tą scenę, kiedy naprawia prysznic, prawda, stukając. Więc to wszystko pokazuje nam taki spryt głównej bohaterki zupełnie inną stronę niż tą, którą prezentuje nam Emil w swoich wypowiedziach. Dlatego, no właśnie, taka interpretacja wydawała mi się bardzo ciekawa, że że, że to ona jednak rozegrała to wszystko perfekcyjnie. I ona wcale nie ma na sumieniu, że tak powiem, zdrady. Chociaż tu w filmie to jest zbalansowane, bo w tym samym czasie postać Birelliego idzie do burdelu, prawda? I i, i też uprawia seks z prostytutką, więc jakby tutaj jest ta harmonia, powiedzmy zdrad jest jeden do jednego. Właśnie tutaj, jeżeli chodzi o strzelanie goli, to mamy remis. (głosy) Natomiast, no nie wydaje mi się, że taka interpretacja i, i... jest bardzo ciekawa i um, może, gdyby nie było tego ujęcia, mm-hmm. kiedy Karina jednak jest rozebrana, <głos> znaczy ona nie jest rozebrana, no jest, jest w bieliźnie, no, ale gdyby tego nie było, to, to no wydaje nie, mi się, że no, byłby ciekawe. <głos> e,
1: to, to powiem Ci, że to jest ciekawe, co mówisz, ale zastanawiam się, czy musimy w tej bohaterce szukać takiego radykalnego, czy ona to rozplanowała, czy, czy, czy nie. Jakby ja, ja na nią patrzę od takiej troszeczkę ludzkiej strony, kobiety, która mm, bardzo by chciała i y, 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 jakby ma, ma pewne narzędzia, dzięki któremu, to, no to co powiedziałeś na przykład, że go tak do tego powtarzania, że jest y, taką, można powiedzieć, jako pani domu, to jest wręcz y, kobieta marzeń, takiego stereo, stereotypowa kobieta marzeń, stereotypowego mężczyzny. I i może mogłaby, i i może by chciała, może by była w stanie, ale w tym momencie jej największym życiowym pragnieniem jest dziecko, że ona po prostu w tym momencie poczuła ten instynkt macierzyński, w tym momencie ona by chciała to dziecko mieć z Emilem, którego kocha, ale on nie chce, więc ona jest taka trochę... Z jednej strony jest bardzo, jest faktycznie często pokazywana jako infantylna, szczególnie przez niego, jest faktycznie osobą żyjącą w takim trochę wyimaginowanym świecie, tym właśnie no, no, na, na, tej, na tym poziomie właśnie tutaj Godard się odwołuje do tej muzykalowej konwencji, do tych klasyków Złotej Ery a z drugiej strony faktycznie ma taką taką swoją siłę, jest w jakiś sposób osobą zdecydowaną, radzi sobie w życiu, tylko że w tym momencie celem, żeby ona była spełniona, jest to dziecko. I co z tego, że chciałaby jedną rzecz i drugą, jak dzięki temu nie może mieć tego dziecka. Co z tego, że, że jakby chciałaby żyć z tym Emilem idealnie? Ona ma idealną wizję, kiedy on wchodzi do tego domu. Ona wyśle po dokumenty do Kopenhagi, oni wezmą ślub, już teraz, zaraz będzie dziecko, już chwilę wcześniej przecież mierzy te dni płodne i wszystko wydaje się idealne. Do tego momentu właściwie nie ma żadnego dramatu. Ona, Ta Angela dochodzi do... za co ją kochają mężczyźni? No za Wszystko. Wraca jest szczęśliwa. no tak, wraca jest szczęśliwa, gotuje ten obiad, już się tak wydaje, że wszystko jest idealne. On nagle mówi nie i wszystko się rozpada, bo jak ona by go nie kochała, to w tym momencie najważniejsze jest dziecko. I ona bardzo by chciała to rozplanować. No on już od razu, on od razu znajduje, że, że co, Alfred, zrobi się jej dziecko, zrobi się jej dziecko, no. E, tak jakby, jak to się po polsku mówi, teezować.
0: No, tak, provo- prowokował go po prostu.
1: Prowokował tak, prowokował, i wiedząc też, jak, jakie on ma do niej Tutaj nastawienie. Tutaj ja nie wiem, czy pamiętasz, ale, też... ale
0: on jej odmawia w seksu, no dlaczego? Bo, no bo on nie może się przemęczać, bo ma wyścig rowerowy w niedzielę.
1: Tak, 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 dokładnie. To jest jego usprawiedliwienie.
0: To To w ogóle mi się kojarzy z takim filmem z Kolimowskiego. Znaczy kojarzy kojarzy mi się dlatego, że film był po francusku, chociaż zrealizowany w Belgii. (laughs) ale no właśnie też bo gwiazd... film jest sam w sobie jest nowofalowy jest po francusku Aha. głównym bohaterem jest Jean-Pierre Lot i tam też cały film polega na tym no tutaj nie polega na tym że on ma wyścig rowerowy ale tam tak jest że on się zakochuje ale w tej miłości przeszkadza to że on szuka auta żeby wziąć udział w zbliżającym się wyścigu więc to jest dla niego najważniejsze nie?
1: To jest ciekawe, bo ja wiem, o jakim ty filmie mówisz Chiny sobie nie mogę przypomnieć, eee, przypomnieć, jak on się nazywa. Le depart, A... eee,
0: Ale jak się to po polsku nazywa? Nie, mo- ten, może wy- wyścig. Ten... Albo mm-hmm. start. Chyba start.
1: Może jakoś tak. Ehm... No tak. No. Ale w tym momencie ten cały jej domek z kart idealnie zbudowany, on się tak rozpada. I ona szuka różnych sposobów. Ona szuka, korzysta zarówno z tej swojej strony infantylnej, jak i Korzysta z tej strony zdecydowanej, trochę tutaj przypomina w tym planie, jak mi o tym powiedziałeś, to mi się przypomniał film Obiecująca młoda kobieta, ostatni film, jaki mógłby Ci się w ogóle spodobać, (głosy) (głosy) ale ale tak mi się przypominała ta wizja bardzo, słuchaj, zgodna z tym, co jest w tamtym filmie zaprezentowane. I tak naprawdę, czy to jest dostatecznie ważne, czy ona się przespała z jednym, czy z dwoma? E, jakby ona na koniec jest kobietą bezradną, która spełniła ten swój jeden cel, którym, znaczy sugeruje się, że spełniła ten swój cel, którym jest dziecko i ostatecznie doprowadziła tych dwóch mężczyzn e, do, tego, do, do tej granicy, że jeden po wielu latach... E, się z nią przespał ten Alfred akurat po po tym no i to było jakieś jego marzenie chyba akurat, a drugi wreszcie też się zdecydował, wreszcie ten wyścig rowerowy już już, już go nie męczył Czyli Anna Karina jest
0: tutaj dobrą wróżką i spełnia życzenia wszystkich jak i również swoje
1: (laughs) Trochę tak ostatecznie mam wrażenie, że wskutek pewnych wypadków sprawia, że Inni też ostatecznie muszą muszą spełnić, albo muszą spełnić jej życzenia, albo mają okazję spełnić swoje. Bo tutaj ci ci dwaj bohaterowie to jednak też z różnych pobudek tutaj robią. Ciekawe jest to, co powiedziałeś w ogóle o tym bohaterze, o o Emilu, jak on mówi o tym wyścigu rowerowym, że że on jest zmęczony, mimo iż ona jakby chce. To to też jest dość taki stereotyp pod tytułem jedno chce, drugie nie chce. No tak. i, i, I jakby, no ma, mówimy o latach 60. To, to jakby jeszcze jest ten czas, gdzie się mówiło, że e, jak kobieta nie chce, to musi, a jak mężczyzna nie chce, to, to może, no więc jakby... Te, te, taki znak czasów ta, tamtych.
0: Może i tak. Ja, ja, ja po prostu, nie wiem, wydaje mi się, że mhm. jakby na, na poziomie, no właśnie, może po prostu za daleko poszedłem w interpretacji ale na poziomie ty, tych wątków, różnych motywów, takiej intelektualnej analizy mi się wydało to ciekawe. I e, wydaje, mhm. wydaje mi się, że to jest coś, co by zrobił właśnie Lubicz. Że to jest dokładnie mhm. t, coś, t, t, że takie, takie rozwiązanie by zastosował. Więc być może ten, to, że Alfred ma na nazwisko lubić, i to, że Godard wprost się inspiruje sztuką życia, to to mnie skłoniło do, do, do pójścia w tą stronę. Dlaczego Godard może nie do końca jednak poszedł w tą stronę, to znaczy to ujęcie sugeruje jedno, że może faktycznie doszło do, do seksu między Kariną a Belmondo. To mam wrażenie też mógł być efekt... E, Właśnie tej całej otoczki autobiograficznej, to znaczy tego, że podobnie jak ten związek ekranowy, to związek Kariny z Godardem też się troszeczkę chylił już tam ku końcowi, jakieś takie pojawiały się rozłamy i też w tym filmie dość profetycznie można powiedzieć, że zakładał istotny aspekt ciąży i pojawienia się dziecka, no bo przecież Karina niedługo po filmie zachodzi w ciążę i niestety... No, no, poroniła, poroniła i mhm. nie wiem, no, można dodać do tego jeszcze jakieś różne takie komicznie przedstawione sytuacje, dystansowania się pary w filmie, które także miały swoje odzwierciedlenie w życiu prywatnym. To znaczy, no, słyszałem na przykład o tym, że kiedy Godard, że, że Godard. Potrafił na przykład wyjeżdżać na wiele dni bez śladu i pozostawiał e, Karinę samą, już jak była w ciąży. E, I na przykład e, Demi i Warda, którzy no, oni się tak bardzo mocno przyjaźnili, spotykali się w czwórkę, w dwie pary. I, i kiedy Demi i Warda przyjeżdżali do Kariny w ciąży, to ona mogła jedynie rozłożyć ręce na pytania o to, e, gdzie jest Godard. Także.
1: Mm. Ale. Mhm. Czy, czy znaczy nie wiem na ile ten związek chylił się ku upadkowi, bo oni chyba rozstali się dopiero 5 lat później. To był jakby początek ich związku z tym, że on cały czas był. Nie mórzliwy. no, oni,
0: oni, nie by, oni nie byli już parą na planie kolejnego filmu e, Żyć własnym życiem.
1: Hmm. To, to, to może powiem szczerze że nie mam, nie mam wiedzy takiej dokładnej ich w związku poza tym że chyba rozwód wzięli po prostu 5 lat później stąd też jakby, możliwe możliwe też że jakby form, to... możliwe że formalnie
0: te sprawy załatwiły później bo tak. to generalnie doszło, doszło do czegoś takiego że ona Później pojechała na plan innego filmu, e, który w ogóle był osadzony na Korsyce, e, więc tutaj e, jakby e, środowisko do nawiązania się romansu z aktorem, z którym grała w tamtym filmie no, sprzyjało, mhm. prawda? Pięknie może i tak dalej. E, i, I faktycznie do mhm. tego doszło, więc jeszcze, e, jeszcze z planu zdjęciowego tamtego filmu, nie pamiętam niestety, co to był za film w tej chwili, ona poinformowała Godarda na odległość, że niestety no, że muszą się rozstać i to się wiąże z też taką mm. zabawną anegdotą, że no Goddard Fury rozniósł cały ich apartament, po prostu meble, no, książki, plakaty, wszystko i ubrania, ale Melville, który mm. był świadkiem na ich paryskim ślubie, bo oni mieli tam dwa śluby, jeden w Szwajcarii, drugi, drugi we Francji, w Paryżu, w każdym razie Melville opowiadał, że No właśnie Goddard Rosenz całe to mieszkanie oprócz jednej rzeczy. Zniszczył swoje ciuchy, ale nie zniszczył ubrań Kariny, bo stwierdził, że zbyt by to ją dotknęło. I to jest jest właśnie dokładnie to samo podejście, mam wrażenie, co do postaci Kariny w tym filmie. Takie
1: troszeczkę z
0: zachowaniem bezpieczeństwa jakiegoś.
1: Mam wrażenie, że on trochę, bo tu faktycznie masz rację z tym rocznikiem, przecież tam niedługo później będzie pogarda, która gdzieś tam ma ten wątek małżeństwa autobiograficzny. I to jest
0: w ogóle bardzo podobny wątek w porównaniu do tego filmu, tak? To znaczy, że mamy mężczyznę, który odpuszcza swoją kobietę innemu mężczyźnie.
1: Tak, tak, tak. No, jeżeli tak, jeżeli tak, tak, można
0: dokładnie. oczywiście to tak ująć, prawda, to uproszczenie no, to jest mm-hmm. duże z mojej strony, ale z perspektywy tego mężczyzny tak to wygląda.
1: Tak, no Godard w tych dwóch filmach, to jest dość ciekawe, bo on, mam tutaj wrażenie, że jeśli chodzi o, o Kobieta jest kobietą, przepisuje to swoje podejście do Kariny na jednego konkretnego bohatera, a może nawet na dwóch w pewien sposób a jakimś sposobem jako ten twórca, jako ten reżyser i scenarzysta zachowuje z tej perspektywy osoby kręcącej film do tej bohaterki jakiś taki, no, głupie to powiedzieć, yy, obiektywizm, ale no, no w pewien sposób tak, no, te, te wątki autobiograficzne są, ale... Trudno, o, trudno powiedzieć, żeby ta bohaterka... Znaczy nie wiem, być może ja sobie interpretuję po prostu, że ta bohaterka jest dla mnie pozytywną postacią Nie, w no ja filmie. się
0: zgadzam. Ja generalnie jestem... Bo mm. są różne szkoły interpretowania mm-hmm. filmów Godarda i ja jestem akurat zwolennikiem tej tezy, że jego filmy są bardzo feministyczne. Że owszem, kamera fetyszyzuje mm. te kobiety, ale to jest zazwyczaj wyraz jego takiej też trochę naiwnej no po prostu miłości. On się często zakochywał, zakochiwał w aktorkach, no. nawet jak już był, e, że tak powiem, podstarzałym dziadkiem e, w latach tam 80 90 No tak, tak, jest nadal. Na szczęście jest. Ale e, to, to, to nawet wtedy zatrudniał młode dziewczyny jakby argumentował to, na przykład taka skrzypaczka w imię Carmen, którą zatrudnił. No, mm-hmm. Argumentował to, że po prostu jest piękna i on się w niej zakochał. i Więc tutaj ta fetysz, to fetyż to Fetyszyzowanie e, jakby w warstwie formalnej tego filmu, to, to, to wydaje mi się tutaj naturalne. Natomiast e, te jego bohaterki, mm-hmm. zarówno tutaj, jak i w życiu własnym życiem, e, jak, jak i w późniejszych, kobieta zamężna, czy, czy m, mm-hmm. no, no we wszystkich i w tych późniejszych, właśnie w latach 80., szczególnie e, dla mnie, ratuj się kto może, to jest skrajnie feministyczny film, e, mm-hmm. Tam kobieta jest jedyną jakby pozytywną bohaterką, mam wrażenie. Także mm-hmm. no mówię, ja znaczy, jestem zwolennikiem mm-hmm. takiego patrzenia na, na filmy Godarda, jeżeli chodzi o ten aspekt kobiecy.
1: Ja, ja też się raczej, raczej ku, ku temu przychylam. E, jeśli chodzi o to fetyszyzowanie, to, no, to Godard jest, jest estetą w jakiś sposób. I w takim filmie, jak kobieta jest kobietą, em, ta postać Karine bardzo. Poza tym, że no, to jest jego partnerka życiowa w tamtym momencie. On jest w niej zakochany. Również e, pociąga go fizycznie. Ona pasuje mu do ważnego aspektu tego filmu od strony formalnej, jakim e, jest kolorystyka. E, ona pasuje. No, ona nosi te kolorowe stroje. No tak, ona często w barwy e,
0: Francji się ubiera, prawda? Tak jak Godard lubi tak. ten stosować. stosować. Tak. To, to, jest tak, tak to
1: tak też w strojach. Mm, tak. Yy, tam chyba nawet jeden z kostiumów i, nawiązuje do, do Gigi. Yy, jednej też z takich, yy, jednego z też takich klasycznych yy, filmów musicalowych. Mm. Yy. Yy, więc, więc to jakby yy, te kobiety w filmach Godarda one w kwestii tej, tej własnej podmiotowości one sugerują faktycznie wymowę feministyczną, w kwestii tego, jak, jak Godard tak naprawdę, w, jak, w jakim miejscu ja w tych sytuacjach umieszcza. To, to tak faktycznie ja, ja te filmy odbieram i odbierałam je. To, to zresztą przed nagraniem rozmawialiśmy, że ja miałam bardzo trudną relację z filmami Godarda i wcale nie była od początku taka, taka kolorowa i, 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 i łatwa, ale. Jeśli chodzi o ich wygląd i tą całą fetyszyzację, to właściwie one są elementami fetyszyzowanego krajobrazu. A u Godarda w jakiś sposób prawda, czy to realizm jest fetyszyzowany.
0: No tak, to się teraz jakby... mi ko- kojarzy, to się, bo Godard kiedyś zrobi później w tym swoim najgorszym mm. okresie um, kina kolektywnego. On zrobi taki film w Czechach zrealizowany, e, który się nazywa Prawda. I generalnie tam no, jest dużo manipulacji tą prawdą. <laughs> taką prawdą polityczną, historyczną Także no, to, to, jest, to jest... Dużo tu, ironii myślę, w tym. To jest, myślę, to, ja myślę, że to nie było tam w tym filmie ironicznie zrobione. On po prostu... Hmm. No, był te, te, taką perspektywę outsiderską tam przyjął i chyba troszeczkę zbyt e, chciał e, ująć tą, tą rzeczywistość e, czechosłowacką pod kątem jakichś e, swoich ideologicznych przekonań. No. no
1: tak jak Warda w pewnym momencie, prawda? Hmm. Przy swoich tych dokumentach krótszych. Chyba na początku tak. Kariny.
0: Ja myślę tutaj jeszcze w tym kontekście autobiograficznym i, i tego podejścia do Kariny ciekawy wątek jest już bo, bo mówiliśmy sobie, że ten film był w Berlinie, że zdobył jakieś tam nagrody. Ciekawą jeszcze opcją promocji tego filmu była decyzja o stworzeniu dla niego w ramach takiej właśnie kampanii reklamowej czegoś, co mogło zwiastować w zasadzie już wtedy takie eseistyczne zapędy Godarda, których okazje, których efekty mieliśmy okazję doświadczyć chociażby w jego historiach kina. I tutaj po ukończeniu zdjęć Godard nagrał taką płytę gramofonową, tylko no właśnie przy musicalu zamiast, to, co powiedzieliśmy, że mało tych piosenek było, ale jest Michel Legrand i tak dalej, Nieważne. Zamiast po prostu skopiować na, ten, na tą płytę gramofonową ścieżkę dźwiękową z filmu, to powycinał jej fragmenty i zmieszał z własnymi takimi refleksjami, jakimiś często niejasnymi monologami, takimi e, właśnie wypowiadanymi też śniesteatralizowanym tonem. E, no Bardzo to było dziwne. Niektóre z tych jego uwag były... E, mniej celne, inne bardziej celne. Niektóre były naprawdę niesamowicie ciekawe, jak na przykład taka, w której zastanawia się nad nad tam związkami życia, śmierci, mężczyzn, kobiet i tak dalej. I stwierdza, że Angela daje się wziąć na przejażdżkę. Jakby nie wiem, czy po polsku ten idiom funkcjonuje w tej formie, szczerze mówiąc, ale ale chyba większość osób kojarzy, co to znaczy be taken for a ride, prawda? Więc jakby w tym tym kontekście, że ta Angela daje się wziąć na taką przejażdżkę w karocy i że jak... to jest znowu to, to dlatego mi tak bardzo ta moja interpretacja pasuje, bo to jest znowu mhm. ten sam wątek, o którym mówi Godard tym razem. Już bezpośrednio mhm. na tej płycie gramofonowej, że porównuje e, sytuację Angeli do sytuacji Camille e, w filmie Renoir'a. że że właśnie Angela będzie się zastanawiać, tak jak ta Camille u gdzie się kończy teatr, a gdzie się zaczyna prawdziwe życie. On tu się odwołuje oczywiście do Złotej Karocy z Anną Maniani. Być może, nie wiem, widziałaś ten film? Bo to jest mój ulubiony film. To to jest mój ulubiony film Renoira. Na pewno niedoceniony i mam wrażenie, że nadal mało rozpowszechniony w ogóle w Polsce. Mało ludzi pewnie ma świadomość, że taki film istnieje, bo to jest ten film z okresu, kiedy Renoir już wrócił ze Stanów do Francji, więc te, te, te jednak wcześniejsze e, filmy raczej e, są, są bardziej popularne. No, cały czas praktykuje się sprzedawanie Renoir'a w takim double feature, że mamy reguły gry i towarzyszy broni. A ja się pytam właśnie,
1: mm-hmm. gdzie
0: jest Tony, gdzie jest Budu, gdzie jest Złota Karoca, francuski Kankan i gdzie są te wszystkie świetne filmy.
1: To my kopie pod ziemią.
0: Tak. Także, no, to jest no mówię, to jest, to, jest, to, jest, to jest ciekawe, że on stara się zreinterpretować to, co już stworzył e, i właśnie w tym kluczu jakby. Mhm. E, dobra, no e, nie wiem, chcesz jeszcze coś o tym w filmie porozmawiać, czy, czy bo tu już ponad godzinę mamy, czy już zmierzamy gdzieś tam do końca? Znaczy... Masz Mam jeszcze, wrażenie, jeszcze, że jeszcze...
1: już jesteśmy... Że już jesteśmy raczej tak... tak, tak przy... Ten temat jest już niemalże wyczerpany. wyczerpany.
0: Wyczerpany, no właśnie. Tak
1: mi się wydaje. No,
0: no, Także... Um, a, także, no nie ja mam jeszcze jeden wątek taki historyczny do poruszenia, mm-hmm. ale, ale no właśnie, czy, 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 czy chciałabyś jeszcze coś wcześniej poruszyć, jeżeli chodzi o sam już film, czy, czy kończymy tutaj? Bo ja już nie mam jakby nic zanotowane, jeżeli chodzi o sam sam film.
1: Ja już też wszystko jakby się pojawiło, co miałem wynotowane, więc...
0: Dobra, super. To to w takim razie robimy, że tak powiem, ostatnie wejście. Dobrze, myślę, że tutaj na tym zakończymy tą naszą analizę tekstową, bo już zresztą Wykroczyliśmy poza ten tekst, bo ta płyta jest no, jakby dodatkiem. Zresztą warto zaznaczyć, że ona nie wyszła, nie pojawiła się. Ona została nagrana, ale nie, nie była dystrybuowana. Powiedzieliśmy sobie o Berlinale, o, o festiwalu, o nagrodach. Tam Karina wygrała, film wygrał itd. i tak dalej. I. No właśnie, czy chcesz jeszcze może się czymś podzielić, czy zmierzamy do końca po prostu, już tutaj jakieś podsumowanie małe robimy tego, też też myślę, że zakończymy takim ciekawym wątkiem historycznym w kontekście w ogóle nowej fali, bo tu już mamy tak naprawdę trzy lata istnienia tego ruchu, więc myślę, że można tutaj coś podsumować.
1: Znaczy na pewno na pewno chciałabym Ci podziękować za zaproszenie akurat do tego odcinka, ponieważ e, akurat przy, przy jego okazji postanowiłam sobie powtórzyć nie tylko ten film, ale też kilka innych filmów Godarda. Co prawda jestem dopiero na początku, i, i, i tak jak jeszcze przed nagraniem mówiłam, że na przykład żołnierzyka. Nadal nie widziałam, ale może to zrobię wreszcie po nagraniu. I ten film, jak był te kilka lat temu, przy moich pierwszych pierwszych takich spotkaniach z Godardem, moim ulubionym jego filmem, jak później go sobie gdzieś tam raz po drodze obejrzałam, też bardzo mi się podobał, tak teraz... Podoba mi się jeszcze bardziej, ale mam wrażenie, że z troszeczkę innych względów, niż było to, niż było to wcześniej. Teraz troszeczkę tak zauważyłam kilka rzeczy, które, które wcześniej mi mam wrażenie, umknęły. No głównie ze względu głównie te strukturalne rzeczy, te, te, te formalne smaczki ale to również ze względu na jakiś taki brak jakiegokolwiek warsztatu kilka lat temu, no żeby tak, no, ro, w ogóle roz, 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 Rozmawiamy,
0: rozmawiamy z, tutaj z olimpijką. A. No.
1: Tak, a, a wcześniej jak oglądałam poprzednim razem była Gimbaza, także...
0: <laughs> a. Dobrze, to w takim razie, no właśnie, powiedzieliśmy, że, że ten, ten, bo ten odbiór też nagrody nagrodami, ale ten, ten odbiór na festiwalu był bardzo pozytywny. No, mamy tutaj taki niepewny stosunek samego reżysera do skończonego dzieła, ze względu, no, według mnie, na obraz tej, tej jego real- relacji z Kariną, czego dowodem ta płyta gramofonowa. I, i generalnie trzeba też powiedzieć, że. Prawdopodobnie, ze względu na tę zabawę z dźwiękiem, o czym spom- wspominaliśmy na początku, i ja wspominałem o tych sytuacjach, że ludzie myśleli, że to jest awaria sprzętu i tak dalej, to ten film kasowego sukcesu e, niestety nie odniósł. To jest myślę też warte odnotowania, że że nie tylko krytyka miała jakieś obiekcje co do tego miszmaszu takiego gatunkowego i zabawy tym musicalem, ale też widzowie po prostu nie przyszli aż tak tłumnie, żeby ten film zarobił jakieś wielkie pieniądze. I tutaj istotna jest analiza odbioru tego filmu dokonana E, przez e, Truffaut, e, który no właśnie, wskazywał na to, że, że Godard nie interesuje się widzem I, i ona była też świadectwem takiej istotnej różnicy pomiędzy tą dwójką reżyserów. E, e, Truffaut, co no jakby było zresztą odpowiedzią też na kiepskie wyniki w box office, e, jego filmu, Strzelajcie do pianisty, który też się pojawia w Kobiety jest kobietą. Pamiętasz, że tam Anna Karina chce mm-hmm. posłuchać Szarla z Nowora, który gra tutaj główną rolę w Strzelajcie tak, do tak, pianisty. Tak, tak. I, I chyba tytuł mm-hmm. tego filmu też się gdzieś tam pojawia, prawda? Ta koleżanka jej pod schodami mówi, że, mm-hmm. że oglądała, albo Karina mówiła, że oglądała, coś takiego było, prawda?
1: Y- y- być może powiem szczerze, że aż takich szczegółów nie pamiętam. Pamiętam płytę, ale tutaj. Ale płyta tego
0: już płyta nie. była, płyta była. E, to jest w ogóle, znowu, według mnie najlepszy film trufo, mój ulubiony film trufo. E, i, I znów pomijany? E, na pewno, na pewno. No, w porównaniu do 400 batów, na, na pewno. I czy do tej, no se- tak, czy do tak, tej tak. serii, właśnie z jean Lodem, e, gdzie mamy mm. tą postać. E, Antoine, Antoine Donella, tak, takiego alterego, m, czy, czy Porto Parole, samego samego reżysera. I właśnie Truffaut starał się przewidzieć reakcję publiki swoimi kolejnymi filmami, natomiast Godarda interesował jedynie film taki sam w sobie i taki, jaki jego interesuje. On jest zamknięty w swoim świecie, właśnie tak jak w imię Carmen, zamyka się w swoim szpitalu w celi, że tak powiem, i, i realizuje swoje dzieło. I cały ten konflikt wiązał się też z, z zupełnie innym podejściem i definiowaniem właśnie zjawiska nowej fali przez, przez obu tutaj e, twórców. I Godard na przykład traktując te ostatnie sukcesy i wejście w przemysł filmowy przedstawicieli nowej fali, e, no, traktował to wszystko jako jedynie takie pewne następstwo postawionych kroków, że ten sukces to był następstwem tego, tego co oni sobie założyli, a nie, że był celem samym sobie. Tak? Patrzył na to nowel wag jak na fenomen historyczny i dla niego nowa fala to miała być tylko i wyłącznie taka ekskluzywna grupa pięciu reżyserów, czy, czy jak oni byli nazywani Hitchcocko, Hoaxiści, czyli Truffaut, Godard. Romer, Rivet, Chabrol. Taka piątka i to dla Godarda mm. była właśnie cała nowa fala. E, łączyła ich wspólna przeszłość, wspólne doświadczenia z klubów filmowych e, w dzielnicy łacińskiej, e, o czym e, mówiłem w pierwszych dwóch odcinkach, więc polecam, jeżeli ktoś nie słuchał. E, I wspólny taki krytyczny punkt widzenia, tak, wypracowany w trakcie pracy w Kajedu Cinema. I uznawał przy tym oczywiście wielkość innych artystów, e, do których no, należałoby zaliczyć e, właśnie Wardę wspomnianą przez Ciebie. Mówiliśmy o Demim, który robił te musicale. Mm-hmm. No mamy Alana Renę, mamy Chrisa Markera i tak dalej, których należałoby pewnie zaliczyć do Riff Gosh. I ja też wolę się tym e, rozróżnieniem posługiwać. Że tu mamy Nową Falę, mm-hmm. e, Nowe a tu mamy Riff Gosh i to, że są zupełnie inni. Godard mówił, że oni tworzą własną, odmienną kulturę. I ja się z tym zdecydowanie zgadzam. Mhm. I dla Godarda istotnym czynnikiem właśnie determinującym działania nowej fali był e, też taki swoisty paradoks związany z nostalgią. Czyli to chodziło o to, że e, to była tęsknota za kinem, które umarło, ale to, było, to kino umarło dlatego, że oni sami to kino uśmiercili w pewien sposób. Godard się wypowiadał e, w takim tonie, że teraz, kiedy możemy robić filmy, jak już zostaliśmy reżyserami, bo byliśmy krytykami, teraz zostaliśmy reżyserami, możemy robić filmy, to nie możemy robić filmów takich, które obudziły w nas kiedyś tą pasję i chęć do tworzenia. Więc to jest jest ten paradoks, z którym prawdopodobnie Truffaut się nie zgadzał, bo on zwraca uwagę na to, że ten już zaktualizowany przez nich, taki ten nowy kanon, do którego jakby trzeba wliczyć te ich już stworzone dzieła, jest źródłem pewnych nowych formuł, nowych zasad, i twierdził, że sukces komercyjny reżyserów będzie zależał od ich skłonności do, no właśnie, takiego mistrzowskiego i kontrolowanego opowiadania historii, które mhm. jakby będą mieć przede wszystkim, że te historie będą mieć to samo znaczenie i w tym samym stopniu będą angażować i twórcę. I kinowego widza. No więc tutaj
1: mhm. widać,
0: że to są zupełnie e, przeciwne e, filozofie w ogóle tworzenia kina, tak? W, podejścia do kina, podejścia e, do samego do filmu widza. i do widza przede wszystkim mhm. do widza, dokładnie i tutaj mhm, tak, dla, mnie, dla mnie zabawne jest to, na co wskazywał Trufo jako główny problem tej, tej nowej fali po tych, po tych paru latach, bo on wskazywał palcem na kryzys scenariuszowy co no... No mówię, brzmi dosyć zabawnie, biorąc pod uwagę jego własny manifest i jego postulaty z początku lat 50., kiedy pisał właśnie o, o tym kinie, e, kinie tradycji w, w artykule o pewnej tendencji francuskiego kina. E, wspominałem mhm. już właśnie o Strzelajcie do pianisty i to jest, to jest dla mnie niepojęte, że właśnie w stosunku do swojego filmu i to do tego akurat filmu, e, Truffo wypowiadał się w takim tonie, że niepotrzebnie, wprowadził do niego jakieś retrospekcje, że przy odrobinie pracy można było powiedzieć te historie chronologicznie i, i tak dalej, i tak dalej. No po prostu tak idiotycznego, przepraszam, ale tak idiotycznego twierdzenia <głos> dawno nie słyszałem, a fakt, że pada ono z ust samego autora, Każe mi patrzeć po prostu na niego jak na jakiegoś, nie, no nie wiem, szaleńca, jakiegoś obukańca, e, który tutaj, e, to, to jest jakieś nawiązanie, nie wiem, do, do jakiegoś filmu rodem z, z, z horroru, że e, mamy tutaj właśnie szalonego naukowca, który stara się zniszczyć własne dzieło, e, Ala Frankenstein, prawda, e, tylko tutaj w strachu przed czym, tym, że go przerośnie, to co sam stworzył, no nie wiem. Mo, mo, tutaj mo, moja, moja, że tak powiem, jeszcze hmm, wydaje, wydaje mi się, że intuicja mi podpowiada, że może ten wywiad rzeka z Hitchcockiem już mu tak wyprał głowę, że, że, od, wszystkich, że od wszystkich oczekiwał takiego bezrefleksyjnego brania przykładu z Brytyjczyka którego oczywiście mhm. no, wszyscy, wszyscy cenili w tym towarzystwie za to, co robił, ale to nie oznaczało, że oni muszą go imitować, z czego na przykład ta redakcja K.J.E. zażartowała sobie w pewien sposób, bo pod, pod jednym z artykułów właśnie trufo na ten temat, na temat tego kryzysu scenariuszowego, mhm. oni zanim wydrukowali to taki dopisek jeszcze sobie zrobili, że wszyscy imitujmy Hitchcocka, nie? tak prześmiewczo po prostu. Więc, e, więc zrobili Każda epoka ma
1: swojego mistrza.
0: No, dokładnie.
1: Każda epoka ma swojego mistrza, jak to mówią, więc e, to chyba jest jakaś, je, je, jakaś taka m, rzecz, jakby od której się trochę nie da uciec, a jakby twórcy y, należący do Caier du Cinema, czy raczej no wtedy autorzy, później autorzy, ale na innym polu. Jakby, jak bardzo nie chcieliby być zbuntowani e, wobec pewnych wzorców, jakie też w ich kinie o, o, obowiązywały do, do tej pory, to, to jednak e, myślę, że jak wszyscy potrzebowali jakiegoś innego wzorca w pewnym momencie i mnie zawsze w, przy, przy Truffaut, e, naprawdę fascynuje to, w jakim kierunku poszła seria z Duanelem od 400 batów do, do tego ostatniego filmu. Nie pamiętam, jak on się nazywa niestety. No, Też te nie gdzie, pamiętam, gdzie?
0: Ale, ale pamiętam tą świetną scenę, jaką się obraca na tej, na tej karuzeli. I te, W ogóle ten ostatni film to jest taki miszmasz, bo tam jest dużo bardzo scen po prostu żywcem wyciętych z tych poprzednich filmów, prawda? Dobrze kojarzę?
1: Tak, tak, tak. tak W tym ostatnim filmie są I praktycznie... Taka os- I ostatnia scena
0: jest taka ładna, bo tam te, te właśnie jest, coś, jest jakaś piosenka i te słowa piosenki nawiązują tematycznie do tej podróży Duanela przez te wszystkie lata
1: życia. Mm, tak. I zarówno w jaki sposób się zmienia jego stosunek do tego bohatera, w jaki sposób zmienia się forma tych filmów, gdzie w tym, gdzie mamy to 400 batów, które jest filmem najbardziej takim, gdzieś tam nowofalowym, takim puszczonym, wolno, po prostu taką prawdą. Potem są. Mm, Skra- jeszcze jest Antoine i Colette, ale to jakby krótki metraż. On bardzo się wpas- wpisowuje w, te, w to 400 batów. Mamy ten Skradzione Pocałunki, które są dość, e, dość, takie, dość takim przystępnym filmem. Mamy ten kolejny film, gdzie oni są już małżeństwem, które również już są, są raczej. Tam, gdzie
0: e, Dwanel koloruje kwiaty, prawda? To jest to.
1: E, tak, tak, tak. I ten ostatni film gdzieś tam kompletnie się y, nie wpasowuje w żadne, w żadne czy, czy, czy to jakieś takie y, formalne porządki, czy to bunt przeciwko formalnym porządkom. Tak, to jest no właśnie po prostu... tam ten, no dokładnie
0: właśnie tamten film ma szacę, że tamten film e, właśnie posługuje się takimi retrospekcjami, właśnie wycinkami z poprzednich filmów. E, mhm. No bliższy jest pewnie właśnie strzelajcie do pianisty.
1: Tak, u, Króli, u Królikiewicza chyba było to w, tym, w, te, w tej książce, że jak ktoś ogląda filmy Godarda, to, to chciałby zobaczyć taśmę e, mhm. tych filmów. To ja tak mam przy tym ostatnim żeby, filmie żeby, żeby, z Łanelem. sprawdzić, że czy to zobaczyć.
0: tak, on tak mówił, żeby sprawdzić, czy tak. to przypadkiem nie jest błąd, prawda?
1: Tak, dokładnie. To hmm. bardzo tutaj... Ja mam takie odczucia do, do tego filmu.
0: E- Dobrze, myślę, myślę, że tutaj na tym skończymy te nasze dywagacje na temat kondycji nowej fali, bo można się w ten sposób naprawdę łatwo zagrzebać w dygresjach i, i potem z nich nie tak. wyjść, bo tutaj akurat to też jest okres, kiedy e, w tym środowisku KJ zaczyna królować Brecht, to znaczy taka pojawia się genialny artykuł Bernarda Dorta właśnie o analizie filmów pod kątem właśnie brechtowskim, nawet jeszcze wcześniej, bo to w 60. roku był ten artykuł. On twierdził, że to wtedy jeszcze twierdził, że może nie uda się stworzyć filmów brechtowskich, ale że, że może warto by było analizować filmy pod tym kątem. No Jak wiemy, te filmy brechtowskie powstawały między innymi przez, przez Godarda, czy, 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 czy może jeszcze bardziej przez na przykład e, duet Straubów i, i wielu, wielu innych, ale tak ja mówię, no nie, nie chcę już się tutaj grzebać w dygresjach, bo potem z nich nie wyjdziemy, e, a niestety to jest e, to jest moja pięta hillesowa, <laughs> także dziękuję Ci Julio serdecznie za przyjęcie zaproszenia, za obecność, za świętną dyskusję, bardzo było mi miło Ciebie gościć, e, no nie wiem, Z- zareklamowałaś już swój podcast na początku, <głos> e, więc, więc już wszyscy wiemy, że inna kultura i palma kulturalna. E, zapraszam wszystkich. Um, dziękuję ci bardzo.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, tak jak mówiłam. mi Było bardzo miło tutaj dyskutować o, 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 o tak, tak znakomitym filmie i bardzo mi, miło było, być, bardzo mi było miło być gościnią w, tutaj. E. Podcaście. Super, dziękuję.
0: Dziękuję też Wam, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że będziecie mogli, jak zwykle, po wysłuchaniu tego odcinka, śmiało powiedzieć, że dowiedzieliście się przynajmniej dwóch lub trzech rzeczy na temat Godarda i jego filmu. I liczę, że usłyszymy się znowu już niedługo. Pamiętajcie, żeby obserwować nasze fanpage facebookowe, czyli profil Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego i sory, takie mamy kino, gdzie wrzucam różne takie ciekawostki, ilustracje, różne dodatkowe materiały, które być może ostatecznie nie pojawią się w odcinku, a więc te dygresje, o które zahamowaliśmy w odpowiednim momencie. I co? Zapraszam serdecznie jeszcze raz do usłyszenia. Dzięki. Pa! pa.